Kedves hallgatók, talán az, akinek kezdem ezt a felvételt is, hogy elmondjam, hogy nem vagyok államfejtő, nem vagyok sem jósnő, sem varázsló. Egyszerűen csak, csak van. Vannak álmok, vannak kijelentések. Álmokban, álomképekben van megértés. Ezt az Úristen adja, mert ő látja, hogy mi következik a világra. És tudjuk jól, hogy ő megígérte azt, hogy felkészíti az övéit arra, ami jönni fog. Mint ahogy Jézus mondta, hogy azért mondtam, hogy emlékezzetek, hogy én ezt elmondtam, hogy meg ne jegyetek, meg ne rémüljetek. Az Úristen az övéit figyelmezteti arra, ami jönni fog. Hogy amikor bekövetkezik az, ami elkerülhetetlen, akkor ne rémüljünk meg, ne veszítsük el a hitünket, a bizalmunkat, az ő hűségébe vetett bizalmunkat. Ezért adja folyamatosan az álmokat, a megértéseket, az evangélium szavai alapján, a Biblia alapján, beszélgetések alapján, ugye, amikor találkozunk ketten-háron, néhányan beszélgetünk az igazságról, megértéseinkről, ő folyamatosan van velünk, és kijelenti magát nekünk, mert ezt ígérte. Ez történik folyamatosan. Tehát az igazság az itt tartottan fontosnak ezt elmondani, mert néhányan félreértelmeztek, azt gondoltak, hogy én álomfejtő vagyok. Leírják kommentekbe az álmokat, és én majd azt megfejtem. Nem. Én nem akartam mostani egy álmot sem megfejteni. Nem azért, nem az, nem azért magyarázok el néhány álmot, mert én álomfejtő vagyok, és írtek az álmokhoz hanem egyszerűen csak azért, mert az Úristen megadja nekem néha a megértést. Ezek az álmok többnyire a, nem az én álmaim, hanem az utitársaim, a barátaim álmai, amelyeket ők kapnak. Tehát valósággal beteljesedik az írás, mi szerint, hogy egyik kapja a nyelveken szólást, másik a megértést, ugye a magyarázatot hozzá és ezt mi így tapasztaljuk, így éljük meg. Olyan személyekkel, ugye, mivel én is egy ember vagyok, tehát nincs nekem idő mindenkivel személyesen szóba állni a világ minden tájáról. Úgy történt, úgy, úgy adódott, hogy van egy néhány utitársam, néhány barátom, akikkel így gyakrabban beszélgetünk, és megtörjük egymásnak kenyeret. Egyik adja az álmot, ugye, amit ő kapott, egy másik által jön a megértés, vagy egy harmadik által jön a kijelentés bizonyos dolgokról, az Ószövetségből, akár az Új Szövetségből is. És ez történik. Ezért is én mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy fontos megértenünk azt is, hogy Jézus, Jézus miért mondta azt, hogy ahol ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, ott van ő is közöttünk, ott van ő is velünk. Igen, fontos a találkozás. Drága embertársak, fontos, hogy találkozzunk. Fontos, hogy engedjük azt, hogy az Úristen kirendelje mellénk az utitásokat. Nekem is fontos volt ezt engednem. Nekem is hatalmas szükségem van az én barátaimnak, a, az én barátaim által kapott megértésekre, az ő kijelentéseikre. Teljesen randomszerűen beszélgetünk, nincsenek ilyen megszervezett találkozásaink, teljesen spontánul, telefonon, az internet kínálta lehetőséget használva, akár élőben is találkozunk, beszélgetünk, 
és folyamatosan eláraszt bennünket az Úristen kielentésekkel, megértésekkel, készít bennünket. Ahogy az evangéliumban és a szapostolok cselekreteiben olvashatjuk, ez nem egy ilyen magányosok, magányos farkasok útja, amiről Jézus beszélt egyáltalán, nem egy, nem egy beülünk a falá, és ott várjuk a, a megvilágosodást, ez nem erről szól egyáltalán, hanem arról szól, hogy ahogy ő mondta, ketten vagy hárman találkozunk, és jönnek a kijelentések. Vannak közös örömök, van közös szomorúság is, ráadásul. Ez egy közös út. Isten megadta nekünk azt az örömöt, hogy együtt ünnepelhessünk, együtt örömködjünk azokban a kijelentésekben, amelyeket ő megad nekünk. Tehát ezért, hogyha tényleg valaki vágyik arra, hogy megismerje az igazságot, azt az igazságot, amit az Úristen kijelentett Jézus által, az ne gondolja, hogy ez egy ilyen magányos út, ahol egyedül az ember ottan előködik, meg gondolkodik, meg még több gonddal terheli az ő szívét, hanem ellenkezőleg. Itt vannak uditások, vannak közös örömök, vannak lábmosások, ugye, amikor tévedünk, valamit rosszul látunk, akkor Isten megadja sokszor azt, hogy egy kedves barátunk által, utitásunk által jön egy olyan kijelentés, ami pontosan célba talál. Tehát nincsen semmi célzás, nincsen, hogy mondjam, kioktatás, nincs semmihez hasonló. Nem úgy történik, hogy az Úr nekem azt mondta, hogy én mondjam meg neked. Ez mesehabbal, szerintem. Ez mesehabbal, ha engem megkérdeztek. Hanem ez sokkal inkább úgy történik, hogy sokszor annélkül, hogy tudna róla, az én utitársam, az én barátom tanít engemet. Vagyis a benne megszólaló lélek tanít engemet. Ő nem nem is tud róla. Ő nem akar engemet kioktatni. Ő nem akar nekem bebizonyítani, hogy én valamit rosszul gondoltam. Itt szó sincs erről. Hanem Isten ugye az ő, hogy mondjam, a Krisztusi lélek, a Krisztusnak a lelke, az ő szerítségével, alázatával, a lehető legfinomabb és legtapintatosabb és legszeretetteljesebb módon tanít bennünket. Tehát van olyan, hogy megszól a barátom, és olyan dolgot mond éppen lélek által, amire nekem éppen szükségem volt, vagy ami által nekem szembesülnöm kell, és örömmel fogadom, mert tudom, látom rajta, hogy ő ezt nem célzással mondta, nem kioktatással mondta, hanem egyszerűen lélek által szólt, engedelmes volt, és a, a mindenható Istennek a lelke szólt általa, hogy nekem segítsen, engemet valamire figyelmeztessen. Na így működik az épülés, így működik a tanítás. A, a gyermekek között. Tehát amúgy meg is van írva, hogy nincsenek tanítók. Nincsenek ilyen tanítók, meg mesterek, meg rabbik. Ez, ez mind mese, tehát nincs ilyen. És nem mondja senki sem az ő fele barátjának, hogy gyere most akkor jön téged megtanítalak, ezt jövőben tudálni. Nincs ilyen, ez meg van írva. Tehát ilyen célzott tanítások nem igazán vannak, hanem sokkal inkább úgy vannak, hogy úgy van tanítás, hogy az ember ugye, amikor alázatos, szerít és vágyik az igazságra, és vágyik arra, hogy az Úristen őt formálja, akkor jönnek a tanítások. 
annélkül, hogy ő azt erőst akarná, vagy, vagy hogy elmenne egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen okos tojáshoz, hogy őt kioktassa őt, mit tudom én, Bibliából, vagy valahonnét. Na, hát akkor belekezdenék az álomba. Három darab álom van. Egy kedves utitársam kapta ezeket az álmokat. Én meghallgattam, sőt, megmondom őszintén, hogy most sem akartam megfejteni egyáltalán az álmot. Sőt, úgy éreztem az elején, hogy nem értem, miről van szó. Fogalmam sem volt, miről van szó. És amikor már teljesen nem mondtam arról, ezt én érthetem, vagy hogy ez nekem is szólhat, akkor jöttek a megértések egymástán, szépen bejöttek a képbe. És akkor én most elmondanám ezt a három álmot nagyon röviden, tömören. Tehát ugye most ezt nem beszélgetés formájában, hanem egyszerűen, ugye gyorsan így röviden, vázatszerűen elmondom a, a lényeget, mert most nem az, a, most nem az a, a fontos, hogy akkor most mindent ilyen tüzetesen, betűrő-betűre elmondjak, hanem a lényeget értsük meg. Van három álomkép. Az első az, hogy a kedves barátom, utitársam egy ilyen vendégségben van, egy asztalnál ülnek, többen egyfajta ilyen régi osztálytalálkozó volt. És hát ottan voltak egy néhányan, és mindenki mondta magáit, sőt ez a kedves barátom, utitársam, ő kérdezgette a többieket, hogy na, hogy éltek, mi történt velük, az életükben mi történt, és akkor persze mindenki elmondta, hogy hát ezt csináltam, és két-három gyermek, meg milyen munkahely, meg ilyenek, ugye, tehát így faggatta az embereket arról, hogy mi történt velük, és akkor szó került arról is, hogy egyesekből nagy emberek lettek, ugye orvosok, meg jogászok, meg Isten tudja kik, Mások már ugye el vannak temetve, meghaltak, meg ilyenek, ugye. És ugye azt mondja, hogy én, én, én csak hallgattam, mondja ez a utitársam, én csak hallgattam, nem szóltam semmit. És vége lett az államnak. Egy abszolút nonsens állam, kedves hallgatók. Teljesen nonsens állam, semmi értelme nincs az égatta világon ennek az államnak. Ott vagy egy érettségi találkozón, és Mindenki elmondja a dolgait, ugye, hogy mire vitte az életben, mi történt vele, és te csak ottan kirezősködsz és hallgatsz. Én csak hallgattam. Ugye mondom azt, hogy látszólag nonszenzolok. Miért nonszenz? Azért, mert próbál meg elképzelni azt, hogy itt van Jézus a Földön, hatalmas erővel, hatalommal, az igazsággal, ami szabaddá teheti a lelkeket. És akkor őt elhívják egy ilyen találkozóra, és ő kérdezősködik, hogy, hogy veled mi történt, és hány gyermeked van, és hány váltottál szakmát, és bugyit, meg mit tudom én mit. És folyton erő kérdezősködsz, ugye, hogy mit csináltak az emberek, a, a, a társait, és te csak hallgatsz. Szerintem már, már érthető, tehát szerintem a legtöbben már értik, hogy ez az állam, miről szól. Hát arról, hogyha Jézus ő lejött a földre, és csak hallgatott volna, és azt kérdezte volna, hogy, hogy hány barátnőm volt, mikor veszettem a szüzességemet, milyen munkahelyen voltak, gyermekem van-e, ha van, akkor mennyi, milyen pelenkával pelenkáztam. 
Érthető ugye, hogy Jézus nem volt erre kíváncsi, nem, hogy nem volt erre kíváncsi, ő tudta, ő tudta, hogy mi a mi nyomorúságunk, tudta, hogy mitől van nekünk fájdalmunk, tudta, hogy miért szenvedünk, tudta, hogy miért vagyunk betegek. Nem kellett semmit sem mondjanak neki. Ő tudta, ő tudta, hogy, 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 hogy mi, mi történt velünk is, tudta, hogy ő miért jött a földre, miért született meg a földre. Tehát nem volt szükség arra, hogy akkor mindenki felsorolja neki az összes, az egész élettörténetét, ugye? Mert ő tudott mindent rólunk, de mi nem tudtunk semmit sem róla. Mi nem tudtunk semmit sem Istennek a tervérős, és annak köszönhető volt az, hogy, hogy hova kerültünk. És ő beszélt, amikor megnyitotta a száját, az ajkait, akkor erővel és hatalommal beszélt, és az emberek szabadultak meg, miközben ő beszélt, gyógyultak meg az emberek, kedves hallgatók. És még egy olyan gyarló ember, mint én is, megtapasztaltam ezt, hogy miközben beszéltem, akár a Youtube-on is, emberek közben meggyógyultak. Nem azért, mert én olyan intelligens ember vagyok, hanem azért, mert Isten adta az ő lelkét, adta az ő igazságát, az ő szavát, hogy azáltal, aki azt hallja, megszabaduljon, és bizonyságot szerezzen az élő Istenről. Ezt az ajándékot adta nekünk is Jézus, hogy mi beszéljünk, nyissuk meg az ajkainkat, nem erőszakosan, vagy elmarasztaló módon, vagy kioktató módon, hanem engedjük, hogy az Úristennek a lelke átvegye a szerepet. Átvegye az irányítás, hogy ő használja mi ajkainkat, és a mi testünket, a mi tagjainkat. Mert Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a világ világossága, ő elment innét. Maradt a lélek, maradt Istennek a lelke, a Krisztus lelke. Aki vezet bennünket, hogyha engedjük, hogyha vágyunk arra, ha őszintén vágyunk arra, hogy meglegyen az ő akarata, ő vezet bennünket. És azáltal, hogy ő vezet bennünket és használ bennünket, emberek szabadulnak meg nyomorúságuktól, betegségeiktől, megkötözöttségeiktől. A másik helyen azt írja, hogy Jézus nem engedte az ördögöt szerepelni, hogy az ördög ottan kiszerepelje magát. És mi azt gondoljuk, hogy ez ilyen, tudod, ilyen mesébe illő, ilyen röpködő démon volt, aki szerepel? Nem, nem barátom, nem. A világi, világi dolgok, amiről nem untuk meg beszélgetni 50, 60, 80 éven keresztül. Ez az ördög. Ó, hányszor mondtuk, Istenem, hányszor mondtuk, hogy, hogy kívánjunk elszakadni ebbe a banaságtól, megtelni az igazsággal, hogy megértsük, hogy mi az, hogy valójában ördög is, vagy sátán, meg ilyenek. Mi ez? Az előző államban nem is tudom már mi a cím annak. Á, meg kell nézni a Youtube-on, akit érdekel, tudja megnézni. Nagyon kemény, amikor egy társaságban ülnek, ugye, egy pára, ott van a fehér bárány, és jön valaki, és beírdalja a báránynak a homlokát, késsel. És az miről szól? Elmondja az illető személy, hogy bejöttek, egy jött valaki ilyen világi hírekkel. Mit csinálta az elmúlt húsz év alatt? Jártam, itt, ami bejártam a világot, jöttem, mentem, tettem, vettem, megnősültem, elváltam, gyermeket csináltam, munkahelyet cseréltem. Kit érdekel? Őszintén, drága emberek, kit érdekel? Még, de nem, nem, hogy kit érdekel, még meddig érdekel? Nem fáj, nem fáj neked az, hogy beteg vagy, hogy nyomorult vagy a szíved mélyén, és még mindig, még mindig nem teltél be a világi dolgokkal. 
még foggatjuk egymást, hogy na, mit csináltál a tavaly? A segedet vakartad-e meg, mit tudom én, márciusban? Isten bocsássan, nem akarok gonyos lenni, de annyira fáj, annyira fáj, hogy felnőtt emberek nincs, amiről beszélnek. És van olyan, hogy én is bekerülök egy társaságba, és picit belefolyok a beszélgetésbe, ugye, ja, hogy mit csináltál, és hogy igen, hogy voltál-e Magyarországon, vagy Horvátországban tavaly. És erről beszélgetünk órákon keresztül. És végig már lelken fáj és sír. Végig már sem tudom, hogy, hogy, hogy mit, mit kezdek magammal, mert érzem azt, hogy, 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 hogy fizikai fájdalmat érzek. Mert felnőtt emberek még mindig a halálról beszélgetnek. A halálról. Hiába szépítjük ezt. Hiába, hiába szépítjük ezt, hogy most akkor, hát valójában nem a halálról beszélgettünk, hanem arról, hogy amikor Horvátországban voltunk, akkor milyen jaktal közlekedtünk a szigetek között. Hát ez a halál, barátom. Annak köszönhetően ürültél ki, addig élvezkedtél testileg, hogy a lelked az már teljesen le van bénulva. Tanyörgöm, felnőtt emberek, erőbeszigetnek találkozunk, hány lóerős, milyen színe van. Hát megértem, hogy pistikék erőbeszigetnek kis csoportban, de felnőtt emberek, 30, 40, 50, 60, 70 éves felnőttek és öregek és idősek, Arról beszélgetnek, hogy a legóban hány, hányféle én, kocka van, meg színek vannak. Édes Istenem! És nem értjük, és nem érti senki, hogy miért van nyomorúság, miért van betegség, miért fáj a lelkünk, miért van békétlenség a családban, a házban. Azért, mert még mindig a homokozóban vagyunk. A homokozóban, a test dolgairól beszélgetünk. Hogy melyik fogad fájt, Képes vagy arról beszélni felnőtt ember litedre, hogy ezelőtt öt éve fájta, mit tudom, az egyik metszőfogad, vagy egyik, mit tudom én, mit, hogy hívják, hátul milyen fogak vannak, őrlő, vagy mit tudom én, milyen fogak. Felnőtt emberek erről beszélgetnek. Isszuk az alkoholt, eszünk, tele van a hasunk, és beszélünk a semmiről. A semmiről. És nem értjük hogy miért vagyunk nyomorultak, miért vagyunk alkohol és pornó függők, és minden függők. Nem értjük. Sőt, már meg is magyarázok, ez normális, hát, hogy felnőtt embernek alkoholfüggő kell lenni. Látjátok, azt gondoltok, hogy nonsens állam, ugye? Hát nonsens, hát ez hülyeség. Semmi értelme nincs ennek az államnak. De mi értelme legyen? Egy közönséges érettségi találkozó, de nincs semmi értelme. Nincs, ugye? Annak az álomnak hmm. keresem a címét annak a videónak, hogy akit, akit érdekel, hallgassam meg, hát ha hát, ha valamit megcsönget benne az ő szívében. Én már nem tudom, nem tudom, melyik az.
Hát pedig úgy emlékszem, hogy felvettem azt a videót, azt az álmot is. De nem, nem, talál, nem tudom, melyik az. Húsvét jelentése. Igen, az a cím, hogy megtudtuk, mi lesz a fenevad bélyege. Az a címe. Igen, megtudtuk, mi lesz a fenevad bélyege. Na abban van szó arról, hogy mit jelent, mit jelent a, a, a fenevad a gyakorlatban. Amikor emberek felnőttek, aki ugye Isten kegyelméből újból gyermekké lehettek, vagy lehettek volna, vagy lehetnének, azok az emberek összegyűlnek, esznek, isznak addig, amíg, amíg végén már ott, ott teljesen már kivannak készülve, hogy le vannak teljesen terhelve a kajapia által és beszélgetnek nonsens dolgokról, nonsens dolgokról, hogy mit csináltál az elmúlt tíz év alatt. Hát mit csinált volna? Ugyanazt, amit te. Kereste a boldogságot, az örömét kereste, a szerencsétlen. Kerestük, mentünk, bogláztunk mindenfelé. Kerestük a színes televízióban, a technikában, a csavargásban, a jólétben, a táncban, a szexben, mindenhol kerestük, mindent megmozgattuk, meg- megmozgattunk és nem találtuk. Valamit, valamicskét találtunk, na mert most azért nem mondjuk azt, hogy, ezért, hogy, hogy az alkohol nem öröm, de hogy is nem, az alkohol felszabadít. A gátakat ugye kicsit lejzéli, lerombolja, és akkor az ember elkezd ottan szerepelni, meg jó kedve van, ugye, mert a gátak felszakadnak. Csak a probléma az, hogy ami kijön belőle, az az, ami benne van, nem? Olyan nem tud kijönni az emberből, ami nincsen benne. Kijön a, a perverzió, kijönnek a gyenge viccek, kijön a neheztelés, kijön az önsajnálat, kijön az ego, hogy én milyen ügyes voltam. Amikor egy társaságban beszélgetünk, ugye érettségi találkozom? Beszélgetünk egy társaságban emberekkel, felnőtt emberekkel, és annyira nyomorultak vagyunk, Isten bocsása meg, hogy az saját magán dicséri mindenki, pedig az is rossz, hogyha engemet dicsér valaki, Kéne meneküljek onnit arról a helyről. Ha engemet kezdenek dicsérni, onnit el kell takarodjak, meneküljek. Mert engemet az emberek bálványoznak. Még az sem jó. Azt mondja Jézus, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Tehát ő más emberektől nem fogadta a dicséretet. Magát nem dicsérgette, megalázta, megörestette, pálapostól is, Péter is, Jézus összes. De mi már olyan primitív szinten vagyunk, hogy már ugye hát tehát ilyen, ilyen hogy is mondjam ilyen őrült módon mindenki dicséri saját magát Itt még csak nem is az van, hogy, hogy megdicsérem, vagy fejebb valónak tartom az én embertársamat, az én barátomat és elmondom, hogy milyen értékes ember és milyen jó dolgot cselekedett hanem mindenki saját magát kell dicsérje édes Istenem és nem értjük nem értjük, hogy miért vagyunk nyomorultak. Fogalmunk sincs. És beszélünk a világi dolgokról. Mit építettünk, mit romboltunk, mit tettünk, milyen kakáltunk. Tessék, érettségi találkozó. Isten bocsássa meg tényleg. Tudom, hogy kellemetlen, meg kényelmetlen is. Kélek ne haragudjatok rám, én nem akarok senkit sem megbántani. 
És tudom, hogy sértő is, az ember ebben megbotránkozik. De boldog az a személy, aki ebben magára ismer, azt mondja, te tényleg így éltem. Az elmúlt 40 évben, az elmúlt 30 évben tényleg így éltem. A mulandóról, a rothadóról, a hiába valóról beszélgettem, azt gyűjtögettem. Megrosdázott, mást vettem helyette. Amúgy megette, lecseréltem. Összeomlott, újból építettem. Erről szól az életünk. Ez az első állam. Ez az első állam. És a legdurvább az, amikor tényleg mondjam azt a hívő emberek, akik magukat hívőnek hiszik, vagy gondolják, és akiknél van egy néhány talentum, egy vagy kettő vagy tíz, valamennyi van, a hívő emberek úgy mond, a, az ördögöt idézőjebb, az ördögöt meghívják a színpadra. Bemutatják, na itt a, mit tudom én, a, a Belzebub. Gyere most akkor bohózkodjál a színpadon, színészkedjél. Még én faggatom a másikot, hogy elmondja azt, ami, ami engemet amúgy sem érdekel különösebben. Nem érdekel. Hisz én is azt csináltam, amit ő csinált, csak én másképp tévejektem. Én is a testiekből és a földiekből próbáltam egy kicsi örömöt kovácsolni magamnak. Hát most miért kérdezzem meg még a másikot is, hogy ő is elmondja azt, amit én tudok róla. És ott van nálam egy talentum, vagy két talentum, amit hogyha megmutatnék, lehet, hogy ő azt megérteni, és be tudná fogadni az ő életébe, és megmenekülne, és kapna lelki örömöt a testi örömök helyett, és megelevenedne, és elkezdene szárnyalni, és örülne az életnek, meg az élet szerzőjének, és kívánna őt megismerni. Én hallgatok, mosolygok, de végig már fáj a pofám, fáj az arcom, úgy mosolygok. Mert műmosoly. Én nem akarok mosolyogni különösebben, hát únom, de hát úgy illik, nem? Mosolyogjunk. Pedig a lelkem sír, azért fáj a mosoly az arcomon, így már izomlázom van, ugye? Izomlázom van az arcomban, mert a lelkem sírs, én mosolygok. Pedig kine, kine sírjak? Hogy te felnőtt ember, te ezzel beérted mostanig, beéred, és még mindig nem vágysz valami igazi táplálékra? Igazi örömre? A következő találkozom majd miről fogsz beszámolni, hogy attól a nőtől is elváltál? És vettél egy másik autót? Erről fogsz beszámolni? Miről? Tehát Jézus, ő, most képzeld el, hogy most Jézus 5000 embert végighallgat mind az ívne papács templomba. Gyere, mondd el. Gyere, mondd el, hogy a múltkor, amikor, amikor uh, megittál, mit tudom én, két kancsó bort, akkor milyen volt a másnaposság? Jézus nem volt erre kíváncsi. Ő tudta, ő tudja és most is tudja, hogy mi van a szívedben. Mitől vagy ilyen nyomorult? A jó Isten tudja, mitől vagy ilyen nyomorult. Nem kell mi ugyanazt, a, ugyanazt az őrültséget elmondjuk 600-szor. Meg semmi értelme nincsen. Még meddig mondjuk ugyanazt? Még azáltal is arra figyelünk. Azon van a figyelmünk, ami, ami nem működött. Ami nem adott igazi örömöt. Ő nem faggatta azért Mátét, hogy te Máté, múltkor mennyi pénzt nyúltál le a vámból? A beszeret vámból. Múltkor hány embert ö, vertél át? És a, a plusz pénzből mit vettél? Vettél magadnak egy újabb zebrát, vagy mit tudom, egy, 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 egy vizilovat? 
Nem volt ő kíváncsi, ő tudta, hogy milyen szívünk van, hogy, hogy milyen értékeink vannak. Ő nem faggatta, és nem faggatja a világi embereket arról, hogy ők mit csináltak, és mit nem csináltak. Tudja, hogy mit csináltak. Hát amiatt szenvednek. Amikor Jézus bement Máriához és Mártához, akkor nem ment oda Mártához, hogy Márta, hogyan szeretsz mosogatni? Meleg vízzel, vagy forró vízzel? Vagy hamut, vagy lugot, vagy szappant, vagy mit használsz a mosogatáshoz? Ő nem faggatta Mártát az olyan dolgokról, amelyek amúgy is a halálba, a hiába valóságba tartanak, és a halálba, és a lelki gyötrelembe visznek. Nem faggatta Mártát, Jézus. Hanem bement és elkezdte mondani az Isten országát. És Mária, ő nem mondta, hogy de Jézus, most akkor először most engemet hallgassál meg. Én félhez akarok menni már, vagy tíz éve. Senki nem akar engemet feleségül venni. Nem mondta neki Mária ezt Jézusnak. Hanem befogta a száját, és itta az ő szavait, itta az ő vérét. Magába szívta az igazságot, az ő lelkét. És megtelt élettel Mária. Márta ott ment tovább, porszívózott, mosogatott, és aztán a szomszédasszonynak elmondta, mosogatást, hogy elfogyott a mosogatószere. Felnőtt emberek, akiket a mennyek országára hívott az Úristen, arról beszélgetnek, hogy elfogyott a mosogatószer, és milyen tegyen a helyet. Édes Istenem! És intelligensnek hisszük magunkat, mert az én telefonomon már Android 28 van, nem Android 7. Hát már vagyunk valakiket, nézd meg, milyen telefonom van, és nem ilyen autón van. És nem ilyen holmin van, milyen felszerelésen van. Felnőtt emberek erről beszélgetnek. És nem értik, hogy miért nincs igazi öröm és békesség az ő szívükben. Na Jézus nem kérdezte meg, hogy mit csináltál és mivel mosogattál, Márta. Hanem ő mondta, a mennyek országának a hírét. Örömmel mondta, lelkesedéssel. Mária örömmel és lelkesedéssel fogadta azt. Megtelt élette ő is. És kigyulladt benne a világosság Máriában is. Kiment a házból, és már Mária is világított. Hát nem arról beszélgettek Jézussal, hogy hányas a, a, a lába, milyen sarú van, hol vette, milyen Nike vagy Adidas sarúja van Jézusnak. Nem erről beszélgettek. Könyörgöm, felnőttek, felnőtt emberek vagyunk. Hanem Isten országáról beszélgettek. Megteltek illekkel. Mária kiment abból a házból, és világított, mint egy mécses. Mint egy üstökös. És aki Máriát látta, megkívánta azt, ami benne van. Azt az igazságot, amit ő is kapott Jézustól. Érthető? Miről van szó itten? Egy nonsense, jelentéktelen álomnak tűnik ugye az egész. De ezt csináljuk mi felnőttek, a műmosolyjal hallgatjuk azt, amire senki nem kíváncsi. Amire senki nem kíváncsi. És azt mondja Isten, hogy tehát Márta, hát adtam én neked, mit tudom én, öt talentumot, mit csináltál vele? Nem akartad azt befektetni, hogy megszaporodjon benned? Kaptál egy kicsi bölcsességet? Mit csinál? Elhallgattad? Hallgattál vele? Nem osztottad meg valakivel? Nem akartad megosztani, hogy még adjak neked? 
Mert én azt akartam, hogy adok én neked bölcsességet, azt fektesd be, mondd el, mutasd meg, cselekedd meg, és még adok, és még adok, és még adok, és végül pedig teljesen átlényegülsz, átalakulsz, újjá születsz azáltal. Kaptam öt talentumot, és elrejtettem, majd valaki ellopja tőle. És végén már elfelejtettem, hogy hova rejtettem. Nem tudom én sem. Tudom, emlékszem halványom, hogy kaptam én Istentől öt talentumot, de hogy hova rejtettem, fogalmam sincs. Fogalmam sincs. És halljátok el, tehát itt, 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 itt egyszerű a hang megoldás, tehát hogyha valaki nem kíváncsi arra, ami bennünk van, nem baj, tovább mentél, leráztad a cipődől a port, és tovább mentél. Hát nem kíváncsiak, most akkor erőszakold meg őket a jözével, a jó hírrel, az életnek a hírével. Hát én nem fogom, nem erre kaptam elhívást, hanem arra, hogy az éhezőket megetesse, aki tele van mindennel, jóléttel, gazdagsággal, lakomával és mindennel. Ha nem kíváncsi arra. És ha kíváncsi, akkor örömmel elmondom. De nem fogom őt kifogatni arról, hogy az elmúlt tíz évben merre járt és mit csinált. Milyen földi örömökkel töltekezett. Nem fogom őt kifaggatni. Mert tudom, tudom, hogy azt csináltam, amit én csináltam. Ez volt az első álomkép. Következő álomkép az arról szól, hogy egy vonaton utaznak, egy másik barátunkkal ketten, egy fülkében, és ugye nagy kényelmes fülke, finom ételek vannak az asztalon, ugye jelképesen, finom eledel van, jó táplálékuk van, beszélgetnek Isten dolgairól és igazi örömben vannak is, megértések, meg minden, megtelik a lelkük örömmel. És jön a jegyszedő, ugye egyenruhában, szigorúan, ugye a törvénynek az embere jön, beállít abba a fülkébe, hogy a jegyeket ellenőrizze. De az történik, hogy abban a hangulatban, abban a lelkületben, amiben ők voltak, ugye az igazságban voltak, a jegyszedő is fellágyult, az uniformis alatt lévő gyermek kikívánkozott az uniformisból, és ő is beállt, beszállt abba a beszélgetésbe. És örült annak, ő is fogyasztott az asztalról, arról az asztalról, amit, amit a Krisztus terített nekik. És ő is velük együtt örömködött. Látszólag kívülről, Ilyen hideg ember volt, a rendszernek az embere volt, a törvény embere volt, de volt ott valahol a szíve legmén egy gyermek, aki kívánta az eledelt, amit ők fogyasztottak. És ő is beszállt a közös lakomába, és az asztalon bőségesen volt. Táplálék. Sőt, még felkínálta, eszébe jutott, hogy az ő édesanyja, nagymamája, ő is, ő is, hogy mondjam, Isten szerető ember, ismeri őt, és hogy az állomáson majd fogja őket várni, és akkor elvezeti őket a következő, mit tudom én, pontba, vagy a következő helyre, ahol kellett menjenek. 
az a picike jó, ami benne volt, a felszíne jött. Mert az igazság szava, az igaz szó emlékeztette őt a valódi identitására, ugye? Hogy ő is, benne is az Istennek a lelke van. Megtelt ő is élettel. Hogy a rendszernek az embere, ugye a katona, a szigorú, a törvénynek az embere, ő is fellágyult és gyermekké vált az igazság jelenlétében. Ugye, először egy másik találkozó volt, ahol, ahol mit csinálta, de amúgy ez rólam szól, tehát mindannyiunkról szól, ez nem egy konkrét szemérő szól, hogy ő ezt csinálta. Mindannyian ezt csináljuk. Hányszor voltál műmosolyban, amikor hallgattad azt, amit ér, egyáltalán nem érdekel, és hallott, és nincs semmi értelme, csak az idő telik, és mondjuk a bósítet. Hányszor voltál ilyen beszélgetésben? És mosolyogtál, műmosolyjal, végig már a füleid is fájtak, a sok műmosolytól. És le voltál lakva, érezted, hogy minden életedő kiment belőled, a sok fölösleges dumától, a sok hívalkodástól, az öndicsirettől. A másik helyen ugye mi történt? Volt, volt eledel, fentről, volt mindennapi kenyér fentről, menny- egyenesen a mennyből. Bejött a, a, a hideg szemű, ugye, hideg tekintettel, meg minden rendszernek az embere, szigorú tekintettel, és ő is fellágyult. Belőle is a gyermek előjött, és játszott, és örült. Istennek az asztalánál ő is örvendezett, és még segíteni akart nekik. És hány szóljártam én is úgy, hogy, hogy ezt amúgy, ez egy nagyon fontos figyelmeztetés azok számára, akik azt gondolják, hogy a rendszer így, a rendszer úgy, a fenevad mit fog csinálni hívőkkel, semmit. Semmit, ne félte attól, ne fos attól. Isten hatalmas, mindenható még mindig. Ez is hazugság, ez is duma. Én azt tapasztaltam sokszor, hogy még a rendszernek az embere is segített nekem, Isten a gyilkost fel tudja használni arra, hogy az ő gyermekét megsegítse, még a gyilkos is a, a gyermeknek a szolgáltába áll, ha Isten azt akarja, mitől fész? Ebben az álomban, ugye a törvény embere, a rendszernek az embere, ugye a jegyszedő, vagy a kalauz, nem tudom, hogy mondják Magyarországon, ő is még segített nekik eligazodni, hogy hogyan tovább, merre tovább. Isten még őt is felhasználta. Hazugság az, hogy jaj, aztán majd üldözni fognak, és mit tudom én, persze, persze, vagy próbálnak ők üldözni. És lesz ilyen, persze. Sőt, lesznek mártirok is, eddig is voltak mártirok. De Isten őket megerősíti a mártirokat. Akiket erre rendel, azokat megerősíti az olyan személyeket. És a másik helyen meg felhasználja a gyilkost is, hogy az ő gyermekét segítse. Barátomat a rendőrök körülvették, ugye? Rendőrautók. És amikor megtudták, hogy, hogy Istennek az embere, hogy ő az örömhírről beszél az embereknek, az evangéliumot híreti. Betették az autóba, és ők vitték le a saját autójukkal az állomásra nagy lekéssel vonatot. Pedig nem volt sem papírja, sem útlevél, semmi. Semmi nem volt nála. Hatalmas királás, tiralom meg minden. És Isten felhasználta a rendszernek a szolgáit, a rendőröket arra, hogy az ő gyermekét az úton megsegítse. Hát hatalmas mindenható Isten. Csak ugye, hogyha az emberek a híreket, úgymond a hívők a híreket követik, végén már a saját üldözési mániájuk öli meg őket, kivégzi őket a saját üldözési mániájuk. 
Ez történik a hívő, hívőkkel, akik nem Istenben hisznek. Ők azt hiszik, hogy hisznek Istenben. A híradót követik, a Covid híreket, a pásztornak a dumáját, az oltáson, meg minden. És végül a saját üldözési mániájuk végzik ki őket. Ez történik. Uram, irgalmaz. Ez történik. A saját, a hívő embereknek, mert ők hívők végül is, mert egy hazugságban hisznek, hogy a fenevad nem tudom, hogy mit fog velük csinálni. És a sátás, amit tudom én mi. Persze, persze, Isten, Isten közben mit fog csinálni? Karbát, kézzel fogja nézni a műsort? Azt hiszette? Olyan, tehát uh, többször mondtuk azt, hogy a nagyon sok hívő, úgymond keresztény hívők vannak nagyon durán eltévedve. És ezt nem kevésséggel mondom, hanem úgy, mint egy valós megalapítás. Vannak világi emberek, akiknek óriási bizalmuk van, de akik magukat hívőnek gondolják, tévelyeknek, hazugságokat hisznek Isten és Jézus nevében, mert a pásztort követik, az embereket követik, az emberi rendszereket követik, a szervezeteket követik. És nem azt, amit Jézus elmondott az evangéliumban. Arról nincsen személyes megértésük. Nincsenek megerősödve. Fáj a lelkem, zokog a lelkem, zokog a lelkem, amikor látom, hogy emberek és Isten, emberek Isten és Jézus nevében be vannak csapva, hazugságban hisznek, az üldözési mánia felemészti őket, mint hogy az írás mondja, akkor is menekülnek, amikor senki nem üldözi őket, még akkor is. Tessék hívő! Istenem, könyörű rajtunk! Ez volt a második álom, amiben az Úristen megmutatta, hogy az ő gyermekeinek a megsegítésére még a rendszernek az embereit is fel tudja használni. Sőt, a rendszernek az embere, a kőszívű embere fellágyul az igaz szóra, az igazság szavára, és gyermekké válik, és, és lakomázik ő is az asztalról. Ne féljetek! Nincs időnk, kevés az idő, barátom. Kevés, fogytán az idő. Ez idő el fog fogyni. Nincs idő félni. Ha van egy kicsi időd, akkor ha van egy kicsi időnk, akkor azt miért nem arra fordítjuk, hogy még jobban megteljünk az ő lelkével, az ő szavával, az ő igazságával, hogy csordótű legyen a mi parunk, fusson ki belőle az élő víz, hogy aki abból iszik, az megmeneküljön. Van időd neked félni? Meg azzal foglalkozni, hogy a, a pápa így, és az illumináti úgy. Saját magamot kergetem. Ö, amikor a kutyának, vagy a macskának a farka után kötnek valamilyen zergőt, vagy ilyen, ilyen valamit, és menekül, és addig menekül, amíg meghal. A saját farkával húzza maga után a, a saját félelmeit, a saját hazugságait, az őrültséget. Magára húzza a végzetét. Az égő paplant magára húzza, azzal takarózik be, és ő is szét ége. Ez történik a mai hívő világban, emberek. Ez történik. A hívők üldözési mániában vannak, mert embereket követnek, emberi földi béreseket követnek, akik pénzét prédikálnak, valamit az igazságból, jól felhígítva hazugsággal, oltással meg maszkal, 
rendszer dolgaival, és a politikum és az áltudomány hazugságaival. És ezek az emberek húzzák saját maguk, maguk után a, a, a félelmeiket, a támadóikat, a sátánokat, a démonokat. Rá van kötve a farkukra, ugye a démonosok, a démonosok hazugság. És futnak elő, és nem tudnak megszabadulni, mert rá van kötve, sőt ragaszkodnak hozzá. A saját elméjük gyártotta, dolgoktól félnek és menekülnek. Ezek a mai hívők. Isten könyörüljön mindenkin. És szabadítson meg bennünket. Félünk. Tehát most képzel, hogy Jézus is félt volna, mit tudom én, a vám, vámszedőnek a házában, ott mindent behúzta magát egy sarokba, egy kis szalnadarabbal. Nem, ott mindenki tátotta a száját. Ő bement abba a házba, mindenki álmélkodott, megkívánták az igazságot az emberek, mert hallották azt. Volt olyan, amikor, amikor hát én nem akartam beszélni. Nem Isten, legyen még a akarat, hogy nem mondok semmit. És éreztem az ő lelkét, megerősít. Elkezdtem beszélni. Elkezdtem beszélni. Erővel és hatalommal. Az emberek egymást csitították, hallgassa, mert ezt hallani akarom. Én nem kedvezek egyek senkivel, hogy, hogy miért nem hallgatsz, hanem egymást csitították, hogy hallgass, mert az élet szavát hallják az én füleim. Nekem erre szükségem van. Nekem erre szükségem van. Itták a szavaimat, amelyek nem az én szavaim voltak, hanem annak szavai, aki önként adta az életét, hogy ezek a szavak megmaradjanak, és mi erről beszélhessünk ma, és feltámadjunk azáltal. És veled is ez történik, hogyha te megtelsz az igazsággal, és nem az illuminátival foglalkozol, a pápával, meg a bankárokkal, meg az összes többi őrültséggel, hanem az igaz szóval, te is megtesz azzal, és világítasz. És az emberek egymást csitítják, hogy hallgass, mert ezt én hallani akarom, ebbe élet van. Eleget beszélgettünk már a lóerőkről. Meg a munkahelyünkről, meg a fizetésünkről. Tehát a második álomban Ugye a rendszernek az embere is, a szigorú, tekintetű nő, ugye, teljesen feladott, ő is, ő is gyermekké lett, sőt, szolgálta Istennek a gyermekét. Ez a második állam. ez a valóság, nem az, amit ott az íjben látsz a Youtube-on, az összeesküvés elméletekben. A harmadik állam az egy kicsivel durvább. A harmadik állam az arról szól, hogy a személy, ugye, kijött a házból, és látott a ház előtt egy gyönyörű szép gyermeket, gyönyörű szép gyermeket, tele volt élettel. És úgy értettem, amit mondott, hogy amikor ő elindult vissza a házba, a gyermek elkezdett durvulni, olyan durvává változott hisztízni, meg az arca eltorzult, meg csúnya lett, meg ilyen, ilyen borzalmas lett az ő arca, amikor ő ment be a házba, ment vissza a házba. Ennek az államnak a jelentése, ugye, azt is lehet érteni ebből, hogy igen, vannak olyan emberek, akik kívülről gyermekek, 
de valójában belül egy, egy fenevad van bennük. Mint ahogy az előző államban, a jegyszerű az nagyon szigorúnak látszott kívülről, de egy gyermek volt benne, egy gyönyörű szép gyermek. Ilyen van fordítva is, ugye, báránybőrbe bújt farkasok. Ahogy Pálapostól mondja, hogy maga a megtévesztés, ugye a sátán is, a világosság angyának adja ki magát, ugye, kívülről gyermek, sajnál nyájas, meg kedves, de belülről meg egy van benne, egy fenevad, egy, egy gyilkos. Na de az állam ez nem erről szól valójában, ahogy én értettem, hanem inkább, sokkal inkább arról szól, hogy ez a személy kijött a házból. Kijött a házból, amiben ő korábban volt, lakott. És ugye több ilyen álmot kaptunk mostanában, hogy a házaknak mi a jelentése a régi földi házaknak, azok jelképezik a mi földi hiedelmeinket, szokásainkat, a vallást, meg a mi régi életünket. És Isten kihív minket ezekből a házakból, ezekből a házakból, amelyek süllyednek, ugye egyik államból süllyedt ez a ház, másik államból viszont be voltak szögelve a, szegelve az ablakai, meg az ajtó, hogy ne menj oda-vissza, mert meg fogsz halni, el fogsz rothadni a házdal együtt. A régi szokásaiddal, a vallásoddal is minden együtt el fogsz rothadni. Meg fogsz halni. És ez a személy kijött abból az á- a házból, és kint látta a gyermeket, kint. Nem a házban látta, hello hanem kint, amikor kijött az ő házából, az ő régi szokásaiból, az ő régi hiedelmeiből, az ő régi babonája, babonáiból, az ő vallásából, meg a, a, az ő régi életviteléből, abból kijött, és kint volt a gyermek, nem bent, nem az ő komfortzónáján belül volt, hanem azon kívül volt a gyermek, kívül, nem belül, nem belül, hanem kívül. Ott volt a gyönyörű szép gyermek, és amikor ő indult vissza a házba, a gyermek elkezdett átalakulni, egy ilyen fenevaddá alakul, eltorzott az arca, ilyen horrorisztikus volt. És amikor visszament a házba, a gyermek már nagyon csúnya volt. Tehát ilyen túlságosan is borzalmas látvány volt a számára, olyannyira, hogy segítségét akart kiáltani. És végül azt látta, hogy az édes, édesanyjának a házában ébredt fel, tehát hol? Az ő múltjában. Visszament a múltjába. Visszament azokba a szokásokba, azokba a hiedelmekbe, abba az ö, üzemmódba, amiben ő felnevelkedett. Visszament a régibe. Pedig az új az kint volt, és ő visszament a régibe, ugye? Nem hiába kapta azt álmában, hogy az édesanyjának a házában ébredt fel. De most akkor beszéljünk picit az ébredésről. Nem tudott felébredni, tehát óriási borzalmakat élt meg hatalmas félelmeket, és kivert a hideg verejték, meg minden. Minden baja volt szegénynek. És próbált segítségét kiadni, és nem tudott, be volt fogva a szája, nem tudott üvölteni, hogy Istenem segíts, atyám segíts. Próbált imádkozni, és nem tudott. A, a félelmek által, a borzalmak, a gyötrelmek által meg volt kötözve. A gyermeknek a torz arca látványa által meg volt kötözve és retteget, és akart imádkozni, és akart kiáltani segítségét, de nem tudott. Nem tudott. Visszament a régibe, és a régi eltakarta, elfeledtette vele az újat, az új tömlőt, az új bort, amit Jézus szavai által kapott, az elfeledtette vele, és már nem tudott imádkozni sem. És kínlódott és szemeret, be volt kötve a szája. 
és végül nagy nehezen elkiáltotta magát, hogy atyám segíts. De olyannyira, hogy, hogy az arra érett fel, arra riadt fel, hogy ő ezt hangosan üvölti. Tehát fizikailag is ezt hangosan üvöltötte. És Isten kivette őt ebből az álomból. Kimentette őt onnét. Drága embertársak, mit jelent ez? Ha mi kijöttünk a világosságra, ahogy Jézus mondta, kijöttünk a világosságra, vállaltuk a nyomorúságunkat, vállalva a nyomorúságunkat, a múltunkat, hogy ne, elrontottuk, szükségünk van Istenre. Az életellen védkeztünk, kijöttünk a világosságra, Isten megtisztított bennünket a Jézus szavai által. És feltámadtunk, új életre támadtunk, új tömlőbe, új bor, életöröm, és visszamentünk a régibe. És elkezdtünk sűjjedni, és a bennünk lévő gyermek fenevaddá változott, eltorzult az arca, horrorisztikussá vált, és, és már nem tudott imádkozni sem, ez a gyermek is ő volt. A gyermek mutatta, hogy ez ezé válsz, ha visszamész a régibe, azzá fogsz válni. Jézus elmondta, hogy ha visszamész a régibe, a második állapotot, az borzalmasabb, rosszabb lesz az elsőnél. Mert a földi örömökből még több fog kelleni, mert te ö, tudatlanul próbált kompenzálni magadat. Te már megkaptad a mennyei örömöket, azok óriás örömök. Azt földi örömökkel nem lehet kompenzálni, de mi próbálkozunk. A földi örömökből még több fog kelleni. Még több testi és földi élvezet fog kelleni. Igen ám, de a gyermek meghal, az arca eltorzul, horrorisztikussá válik, és végül már imádkozni sem fog tudni. És akkor most elmondok egy igaz történetet erről. Nem mondom elejtő végig, mert hosszú történet, a lényeget mondom csak, ami ide tartozik. A, egy emberke, aki 8 hónapon keresztül a kórházban volt, azt mondta, hogy ő a kórteremben 8 hónap alatt rengeteg embert látott uh, meghalni. És látta, hogy hogyan halnak meg azok az emberek, akik, akik hisznek Istenben, akiknek van kapcsolatuk az élő Istennel. Szóval olyan is volt, hogy tárt karokkal, így széttárta a karjait, amikor halt meg. Széttárta a karjait, és az arca ragyogott, mert valamiatt látott, feltetőleg angyalokat, Isten tudja, nem tudom. De látta, hogy akik hittek Istenben, akik imádkoztak, akik benne voltak, örömmel, tárt karokkal lépték át a küszöböt, mert ők már a mennyek országát látták, ugye, lelki szemeik előtt. És mondta, hogy volt egy másik ember is, egy ilyen kommunista volt, kommunista vadász volt, ugye? Egész életében semmi jót nem cselekedett, semmi jót az ég a világon. Ő nem hitt Istenben, teljesen ateista volt, a rendszerben hitt, a kommunizmusban hitt, a pénzben hitt, vadász volt, ugye? Vadász volt. És uh, ő is ugye halt volna meg, és nagyon-nagyon borzalmas képeket látott, de üvöltött mint egy őrült, félt, rettegett. Tehát ő már látta azt, hogy ő, ő mivel vállalhívották, hogy te, teljesen megvan, valaki nyugtassa meg, vagy vigasztalja meg, vagy valamit csinálnak vele, hogy ne üvöltözzön, mert félt, rettegett az ember. És akkor hát a rokonok ugye jöttek, és hozták a pópát, ugye a román papot, hogy imádkozzon érte, nyugodjon meg. És a pap mondta, hogy hát imádkozzon, 
hogy Isten vigyált a küszöbön, ugye? Tehát, hogy, hogy nyugtassa meg, meg hogy békével távozzon ebből a föld, erről a földről. És azt mondja, hogy ő nem tud imádkozni, életében nem imádkozott sosem, soha nem imádkozott ő. Ezt mondta az ember. Nem hitt sosem Istenben, de ugye el volt ő. Élvezte az életét. Egyszer élt, ugye? Azt mondja, egyszer élünk. Élvezte az életét. Pénz, státusz, vadászat, minden. Nem tud imádkozni. Azt mondja neki a pópa, hogy na akkor én mondom az imát is, mond utána. És akkor ő próbálta azt mondani, amit a pap bácsi mondott. Az imát elmondani. De így valami őt folytogatta, nem tudta kimondani azokat a szavakat. Nem tudta kimondani azokat a szavakat. És fuldokott, valami folytogatta őt. Miért? Azért, mert ha ki is mondta volna, azt ő már nem meggyőződésből mondta. Nem csak azért, hogy a saját iráját mentse, ugye? Nem tudta kimondani. A pap imádkozott érte, és mondta, hogy ő is imádkozzon, és próbált imádkozni, de nem tudott, valami folytogatta őt. Már nem tudta kimondani az imát. Nem tudta őszintén meggyőződéssel, gyermeki szívvel kimondani a, a segélykérő imát, és megfulladt. Folytogatva, fulladozva halt meg az ember. Tessék! Ugyanaz, amit az álomba kapott a barátom. Ugyanaz. Visszament a régi házba. Nem az új házba, nem az egy házba, ugye? És nagy valakit a kereszténységre gondoljon. Isten megfizeti. Én nem akarok elmarasztalom beszélni senkiről sem, de elmondtam már sok videóban, és el fogom még sokszor mondani, hogy a mai kereszténység annak jó formál már lassan semmi köze nincs Istenhez, sem Krisztushoz. Vannak, mindazonáltal vannak olyan keresztény emberek, akik ezt a, ezt a cím, címkét magukon hordozzák, akik tényleg Istenek a gyermekein. Tudom, hogy vannak, de maga a kereszténység, mint intézmény, mint bűnszervezet, az már nem. Annak, annak már nincsen köze Istenhez, Krisztushoz. Az egyház az nem a kereszténység, hanem azon emberek, mondjam azt, közössége a világ minden pontján, akik megismerték az igazságot, személyesen, személyesen, személyesen hallják Istent, és értik az evangéliumot, és benne van az evangélium az ő szívükben, az ő elmékben, az ő ereikben. És egyház, hogy ott nincsen szükség több házra, kijövünk a régi házból, ugye, a szokásainkból, a vallásunkból, a babonánkból, és gyermeki szívvel kérjük Istent, hogy ő tanítson bennünket, hogy formálja át az életünket, az elménket, a szívünket, a lelkünket. Ez az egyház. Kijöttünk a régi házból, és bementünk az új házba, atyánk házába, ugye? A Jézus mondja, ez, ez képes beszél, ugye? Jelképesen. De hogyha már kijöttél, akkor ne fordulj meg, mert a gyermek el fog torzulni, szenvedni fog horrorisztikussá fog válni, és végül már nem fog tudni imádkozni sem, mert fuldokolni fog, ugye, mert visszament a régi házba, és elfelejtette, hogy ő mit kapott a jó Istentől. Ennyi, röviden. Remélem, hogy érthető tehát hangsúlyozom, hogy az Úristen, persze aki, aki még nem fordult Istenhez, 
aki azt hiszi, hogy hisz Istenben, mert hisz a jó Istenben, egy által elképzelt úr is jó Istenben, ők, ők nem érthetik ezt. De nem azért, mert most én okosabb volnék, mint ők, hanem azért, mert ők még nem kérték az Úr Istent, hogy úrrá legyen az ő életükön. Nem kérték Krisztust, hogy átformálja az ő életüköt, az ő elméjüket, a gondolkodásukat, az ő szívüket. Ők nem tudják ezt érteni. De viszont tény és bizonságul elmondom, hogy az Úr Isten rengeteg tanítást ad nekünk folyamatosan, Álmokon keresztül is. Egyik kapja a képeket, ugye a képes beszédet álmokban. A másik kapja a magyarázatot. És tanít folyamatosan, és formál bennünket. Azért, kedves agatók, nem akarok én senkit sem megijeszteni. De mindig a katasztrófa, mindig a háború, a halál, mindig váratlanul jött. Mindig. Mindenhol. Mindenkor. De az Úristen, ő tudja, hogy mi fog következni Budapestre, Magyarországra, Kárpát-medencére. És akik hozzá fordultak, azokat felkészíti, hogy amikor jönnek a nehézségek, ne meg, tudják, hogy ennek be kell következni. De tudják azt is, hogy Jézus azt mondta, hogy velük marad az idők végezetéig. Amma vigasztaló, Istennek a lelke, a Szent Lélek, a Krisztusnak a lelke, velünk marad. Nem lesz olyan nyomorúság, nem lesz olyan üldöztetés, és nem lesz olyan háború, hogy Istenek a gyermekei féljenek. Nem fognak félni. Nem fognak félni. Mert ők nem a filelem lelkét kapták, hanem a bátorság, a szeretet, a szolgálat, a kegyelem, és a világosság lelkét kapták. Drága emberek, érthető? És most készít Isten az ilyen álmokkal. Azért osztom meg én is az ilyen álmokat mert tudom, hogy ebből más is fog tanulni. Ezt mások is megértik majd. Mások is magukra ismernek. És mások is megkívánják esetleg, hogy megismerjék az igazságot, ami megtalálható, aminek az alapja, hangsúlyozom, hangsúlyozom, az alapja megtalálható a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában. Mert ez a négy evangélium tartalmazza Jézus tanítását, az ő szavainak, és az ő cselekedeteinek a tanítását tartalmazza, ami alap. És ezt az alapot fogja Isten felhasználni arra, hogy tanítson téged tovább álmokban és mindenféleképpen, embertársai által. És legyetek résen, talaga hallgatók, mert az Úristen, ha valakit elhív, elhív, megszólt, akár egy ilyen videó által, ad melléje utitársakat, utitársakat fogadni az Úristen. Neked is és mindenkinek, azért, hogy egyik kapja a nyelveket, az új képeket, álomban, fényes nappal, és a másik kapja a magyarázatot, a megértést, és megteltek az ő lelkével. Lehetek résem, mert Isten ezt felkinálja számodokra. Lehet, hogy pont a régi barátod, a régi oszatásod, az is lehet. Lehet, hogy a régi ellenséget, és ketten mentek tovább ezen az úton, hárman, négyen, ötön. Megismerkedtek egymással, beszélgettek, élőben, telefonon, whatsappon, skypon, mindenféleképpen. És ennek a megértések is folyamatosan mindenki megosza, megosztja az ő megértését, az ő kenyerét, megtöré, szétosztja, és azáltal, azáltal épül, épültök. Na erről szól ez az állam is. Nem arról, hogy én államfejtő vagyok, József, amikor a fáró elé volt vívem, vagy a börtönben megfejtette a, 
a főpohárnak, meg a pékmesternek az álmát, az nem arról szólt, hogy József álomfejtő, meg varázsló, hanem arról, hogy Isten megadta neki ezt. Okkal, célral adta meg, hogy megfejtse a két álmot. És azáltal, hogy a szabadságot nyert, és azáltal a fáró elé került. Mondták, hogy hajoljon meg, és azt mondja József, hogy én nem. Én, hogyha meghajolok valaki előtt, az élő Isten, és senki más előtt nem fog meghajolni. Senki más előtt. És a fárónak is ugye az álmát megfejtette. Kérdezte tőle a fáraó, hogy meg tudod fejteni az álmomat, és azt mondja, hogy nem tudom megfejteni. Ha az Úristen megadja, akkor elmondom a jelentését. De ő fogja adni, nem én adom a jelentést, a megértést. Ebben a videóban is nem én adtam a megértést, hanem azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, megértést, azt megosztottam a barátaimmal, és most veletek is, hogy tanuljatok belőle. Mert nagyon nehéz idők jönnek, szerintem erről már senkit sem kell győzködni, mert mindenki látja, hogy mi történik Magyarországon, az egész világban, és az Úristen hűséges, ő felkészíti az ő gyermekeit arra, ami jönni fog. Hogy ne ölje meg őket a félelem, hanem maradjanak meg, és világítsanak, mint az okos szűzek. Világítsanak, hogy aki látja az ő világosságukat, megmeneküljön. Ha te találkoztál az élő Istennel, akkor neked is kell, hogy világítanod. Mert az ő lelke van benned. Az ő lelke világít te benned. A Krisztusnak a lelke lakozik te benned, és világít folyamatosan. Hogyha hagyod és engeded, hogyha belemész a legyen meg a te akaratod állapotába, ahol már nem te, nem a te intelligenciád, okosságot, hanem az Úristennek a lelke, a megváltás, a feltámadás lelke beszél általat, és sokan megmenekülnek. Ennyi, talag emberek. Elnézést kérek a, a, az iróniáért, amit használtam ebben a videóban is, tényleg senkit nem akartam megbántani. Ugye emberi gyalóságomból sokszor én is nem úgy szólok, ahogy, ahogy kéne szóljak. Tehát én senkit nem akarok megbántani. Amit elmondtam, azért mondtam, hogy minél többen meghallják a lényeget, az igazságot, és megmeneküljenek az által. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!